0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Hoje é uma noite especial, eu quero falar sobre Haja como Vitorioso. Vamos falar juntos? É, porque eu sei que você pode até conhecer o que diz a Bíblia, mas às vezes nós não agimos. O tema de hoje, né, eu sou o próximo, é a última noite dessa celebração, dessa série que vai marcar muito a nossa vida, porque foi um tema que a gente ouviu de Deus, a voz de Deus sobre ele, e a gente percebeu como cada mensagem se encaixou com a sua realidade, com a sua vida, e hoje eu quero compartilhar em cima de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Aqueles que estão em casa nos acompanhem também aqui na mensagem, e mais uma vez agradeço quem também em casa orou pela nossa viagem, e também oramos por vocês, abençoando a vida de cada um de vocês. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele revela o estilo de vida que ele tinha. Ele fala para nós como que as coisas funcionam quando você decide viver uma vida vitoriosa. A Bíblia é fantástica porque a gente lê textos hoje que foram escritos há dois mil anos e parece que foi escrito no jornal de hoje para a gente porque tem a ver com aquilo que a gente busca para nós. O apóstolo Paulo, uma frase pequena, ele diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele está dizendo, embora né, eu possa andar na carne, eu não vou... O que está aqui? Porque embora... Está tá um texto grande ali, colocaram todos os versículos juntos. Ok. É, porque embora andando na carne não militamos segundo a carne essa é a primeira versão, já colocaram todos mas só para você entender que Paulo está falando sobre o estilo de vida dele ele está falando de como ele vivia ele diz, olha eu ando na carne mas andar na carne é andar em pecado? Andar na carne é viver pecando, errando contra Deus? Não. Ele está dizendo, olha, eu não tenho como fugir dessa carcaça, desse corpo. Eu estou preso em um corpo que me mantém aprisionado, ou seja, e eu preciso me relacionar com tudo que eu vivo. Eu estudo, eu estou na carne, eu estou nesse corpo, mas quando eu vou entrar em alguma batalha, eu não faço na carne, eu uso as armas espirituais que eu tenho, o que eu quero enfatizar aqui, é que o apóstolo Paulo faz uma comparação muito objetiva, ele assume a humanidade dele, ele assume o que? Ele assume, ele diz eu sou humano, quando eu estou comendo eu tenho corpo, eu preciso alimentar quando eu estou estudando, eu estou usando o meu corpo. Quando eu estou correndo, quando eu estou andando. Ele chega a dizer que andar aqui na carne é alguém que está acostumado a fazer o mesmo caminho. Tantas vezes, se colocar uma venda, você anda do mesmo jeito. É alguém que está dizendo, eu repito as mesmas coisas todo dia e que se colocar uma venda nos meus olhos, eu vou continuar fazendo porque eu já estou até acostumado a fazer. Só que ele fala da segunda parte da vida dele. Ele fala que... Quando ele vai militar, quando ele vai guerrear, ele não fazia o segundo a carne. Nas outras versões vai dizer assim, olha, o mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o cristão nem vive nem age desse modo. A outra versão diz assim, apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma o quê? Mundana. Ele diz, olha, apesar Por que, que ele fala apesar? Porque ele diz, eu não tenho como me livrar dessa carne Eu ainda não tenho como terminar Então ele, apesar disso, eu não vivo dessa maneira E por último, a última versão fala assim A verdade é que embora levemos uma vida normal A batalha em que estamos envolvidos É travada em um nível espiritual Paulo está nos dando aqui um tesouro. Ele está dizendo para mim e para você de que nós podemos vencer as nossas batalhas desde que utilizemos as armas corretas. Às vezes você está misturando as coisas. Nós estamos fazendo o quê? Estamos tentando batalhar no mundo espiritual com o nosso intelecto, com a nossa razão, com a nossa força, com a nossa capacidade. E ele está dizendo Não. Eu vivo o dia inteiro utilizando as minhas capacidades humanas. Mas quando o assunto é sobrenatural, eu entro no Espírito. Eu batalho no Espírito, na oração, no jejum, na guerra espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Então esse texto é um texto pequeno, que ele está mostrando para nós qual é a nossa posição. Haja como vitorioso. Vamos de novo? Haja como vitorioso. Ou agir, querido, é você de fato entender a sua posição no reino espiritual. A minha ideia hoje é lembrar você algumas histórias. Eu quero narrar para você hoje, segundo o texto bíblico, o momento em que Jesus vence. Vence o diabo, toma a chave do inferno. Narrei isso muitas vezes já para você. Mas hoje eu me dediquei a estudar um pouquinho mais, a entender, a dizer a você e mostrar para você de que você já foi liberto de todo o poder de Satanás contra a sua vida, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu sei que você ah, é um apóstolo, mas eu já sei disso. Mas você tem que se lembrar, quando você está passando um dia mal, quando acontece algo que foge ao seu planejamento de vida, quando a notícia ruim chega, aquela que parece que vai te derrubar, você tem que se lembrar, querido. Jesus já morreu e ressuscitou ao terceiro dia E essa vitória de Cristo põe você vitorioso Sobre todas essas situações e armações do inimigo Contra a sua vida, dá um amém Então esse texto, ele fala o seguinte Que eu tenho que me certificar Da condição que eu estou A gente pode contar com o fato Que existem forças malignas Elas são invisíveis elas são designadas para matar, para roubar Para destruir tudo que Deus construiu para a sua vida Toda vez que você se expõe à palavra de Deus Você descobre o plano de Deus para a sua vida Só que às vezes você olha o plano de Deus E olha a sua realidade É muito comum a gente ver um gap, uma distância Um hiato, né? um, um espaço Você fala, apóstolo eu creio aqui que tem um plano de Deus, só que a minha realidade diária, às vezes, não é segundo o plano de Deus. É claro que muita gente aqui pode já estar vivendo totalmente, na sua vida, total o plano de Deus. Mas uma grande maioria de pessoas vive distante entre a realidade, ou entre a prática e aquilo que é teoria, ou seja, ele sabe o que Deus tem para a vida dele, só que não consegue acessar. O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma maneira e a maneira correta, querida, é você se lembrar sempre qual é a sua posição e agir como uma pessoa vitoriosa crendo naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito quando ele fala sobre andar eu já lhe disse, né, andar na carne aqui não é pecando, Paulo não está dizendo aqui eu ando na carne, eu estou pecando todo dia Eu não, não, ele está dizendo que a natureza humana dele, como a minha e como a sua, é como uma prisão que nós temos de relacionar nessa terra com as coisas naturais. Mas ele diz que você pode acessar uma outra dimensão. Quando nós oramos, querido, quando nós cantamos, não só aqui na igreja, porque às vezes a gente consegue só ter uma vida com Deus quando está dentro da igreja, mas você precisa ter uma vida com Deus na sua casa, quando você está dirigindo o teu carro, todo o tempo que você tem de, de, de espaço na sua vida, você acessar o sobrenatural. Porque essas batalhas diárias não são vencidas pela sua força natural. Essas batalhas diárias, elas são vencidas pela força espiritual. Então Paulo está dizendo, olha, eu ando na carne, mas não milito na carne. Eu vivo o dia inteiro como qualquer ser humano. Mas quando eu vou fazer algum tipo de enfrentamento Eu não enfrento aqui, eu enfrento no céu E Deus quer te dar essa chave hoje Fala assim, eu sou o próximo Então Paulo sabia que ele estava trancafiado, trancado Dentro de um corpo carnal Que tinha cicatrizes Ele carregava, inclusive, lembranças de sofrimentos que ele passou Só que mesmo vivendo na carne Ele está dizendo, você pode vencer tem três coisas que eu quero te falar hoje. A primeira é que as forças do inferno foram derrotadas, que as forças do inferno foram expostas e que as forças do inferno foram subjugadas. São três coisas que você precisa saber. A primeira dela fala sobre isso, fale comigo, as forças do inferno foram derrotadas. Vamos falar agora só de uma vez? Um, dois, três. As forças do inferno foram derrotadas. O que que isso tem a ver lá dois mil anos atrás com a minha vida hoje? O que isso tem a ver com aquilo que eu enfrento no meu dia a dia? O que, que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque foi por causa da morte e ressurreição de Jesus que quando você ora em nome de Jesus que quando você clama pelo poder de Deus, algo acontece no mundo espiritual a teu favor. Existe uma batalha, querido, contrária a todo o plano de Deus na sua vida. Você não precisa ser crente ou não crente, essa batalha acontece todo o tempo. Satanás com seus demônios atua para poder todo tempo fazer que você desista que você desanime que você não acredite na vida na felicidade, no casamento na família, ou qualquer coisa que Deus planejou para nós é uma opressão diária é como se você tivesse toda a volta, sempre uma pressão contra você. Mas a Bíblia está dizendo que quando você ora, quando você clama, Deus move anjos do céu a teu favor. E exatamente isso que aconteceu quando Jesus ele venceu na cruz do Calvário. Qual foi a ação de Jesus? A Bíblia fala que ele despojou. Ele fez o quê? Ele despojou a autoridade de Satanás. Ele tirou Todo o poder de Satanás, legal, só que o diabo o inferno age como um criminoso que não obedece às leis. Ele continua agindo contra o homem, contra a mulher, contra os filhos de Deus, até que alguém levante a voz e o repreenda. Se não houver uma voz de autoridade, ele veio para matar e destruir. Todo tempo existe uma artimanha 24 horas contra a sua vida. Quem já estudou comigo o Salmo 91, sabe que eu mostrei para você que, desde a seta que voa de dia, a mortandade que assola o meio-dia, o terror noturno, a praga, todos aqueles sete demônios atuam em horários diferentes. Por isso, tem horário da noite, da madrugada, do meio-dia. Eles trabalham 24 horas por dia, sempre para que você desista, pegando sempre uma brecha na tua alma, um momento de desânimo, um tempo de rejeição, uma palavra que alguém lançou contra você encontrou seu coração frágil, todo o tempo, é uma ação demoníaca todo o tempo, por quê? Porque ele age ilegalmente. Jesus, na cruz do Calvário, quando Ele ressuscita, Ele despojou, Ele tirou toda a legalidade do diabo contra você, só que enquanto você não levantar a tua voz e não agir como um vitorioso, Ele vai cirandando a sua vida. Mas você é o próximo a vencer, porque Jesus já o venceu. E quem é o próximo? Como que eu tenho essa certeza? Aqui entra na palavra o seguinte que eu não posso ser uma vítima aliás não tem vítima não tem coitado fala eu sou vitorioso você sabe que às vezes nós atraímos para a nossa vida a partir das palavras que nós liberamos exatamente essa condição de vítima de fraqueza de que eu sou um coitado que eu preciso de ajuda você tem que entender que satanás não é uma força que estamos tentando derrotar satanás é uma força que já foi derrotada a gente começa às vezes a, a, a entrar nas nossas batalhas e a gente vai orar pensando assim, eu tenho que vencer o inferno. Na verdade, eu tenho que me, tenho que me posicionar, porque vencer, Jesus já venceu. Agora, o que acontece? O que acontece é o que Paulo disse: eu ainda ando nessa carne. Ele até fala assim, apesar de estar andando nessa carne, eu já lhe disse... Não é que ele está andando em pecado... Mas ele está dizendo que está andando numa carne que é frágil... As nossas emoções são frágeis... Nosso corpo é frágil... E algumas vezes uma enfermidade rouba a nossa fé... Uma dor emocional rouba a nossa comunhão com Deus... Às vezes uma situação de depressão nos afasta de nosso Deus... Aí foi que ele disse... Mas quando eu vou brigar... Quando eu vou guerrear... Ele usa a palavra militar... Quando eu vou militar no reino espiritual, eu faço isso não na carne. Eu faço isso no espírito. Talvez você tenha perdido batalhas porque você está tentando com a tua força. Está tentando entender no seu intelecto. Existem coisas, querido, que é no nível da fé. É no campo do sobrenatural. É no campo da fé. Eu quero muito que hoje você comigo possa entrar nessa trajetória que o apóstolo Paulo vai nos levar. E você possa afirmar a tua fé Daquilo que você já até sabe Mas que você precisa Declarar com a tua boca Dizendo em nome de Jesus Qualquer área da sua casa Do seu corpo Da sua família Dos teus filhos A ordem é solta Qual que é a ordem? Solta O diabo tem que soltar porque ele não tem legalidade, segundo a palavra, para amarrar você. Ele é que está amarrado no nome de Jesus. E ele é que tem que soltar. Tá, qualquer situação que está roubando a tua alegria, tirando o teu sono porque a Bíblia fala mesmo, o sono, à noite pode até vir um choro mas ele não vai aguentar quando vier a resposta da manhã o choro da noite não vai conseguir suportar a alegria que vai chegar para você quando Cristo invade a tua realidade pode dar uma salva de palmas assim, ao Senhor Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus agora como isso funciona? Fala comigo, eu sou reconhecido no mundo espiritual. Eu quero ler um texto para vocês, ou com vocês, em Atos 19, do versículo 13 a 16. Esse texto é interessante porque fala sobre sete filhos de um homem chamado Seva. E aí eles, eles entram numa, numa situação que não tinha autoridade para tal. E diz assim a palavra do Senhor em Atos 19, versículo 13. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Sobre possessos de espíritos malignos Dizendo Esconjuro-vos por Jesus A quem o quê? Paulo prega Olha bem, eles são exorcistas profissionais Eles devem ter ouvido alguém expulsar demônio e Eles tentaram repetir Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva sumo sacerdote então são sete filhos de sacerdote que viram o pai ministrando, o pai falando e eles acharam, se o meu pai tem autoridade, ou se o meu pai é sacerdote, eu também vou ter autoridade, aí o que acontece mas o espírito maligno respondeu, o que, é que o espírito maligno responde, olha interessante o diabo falando na boca de alguém demoniado conheço a Jesus e sei quem é ele falou, olha, o demônio falando Eu conheço Jesus que está falando E também sei quem é Paulo Mas, vós o quê? Quem? Porque eles chegaram ali em nome de Jesus Sai, Jesus no qual Paulo prega O demoniado, os demônios Que estavam sobre aqueles, aquelas pessoas Olharam e perguntaram para ele o seguinte Olha, quem são vocês? Para mandar a gente sair Aí o pior, gente E o possesso um deles só Do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando é o que? Deu uma coça, você imagina a cena, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudo, tirou a roupa deles, rasgou tudo, feriu eles, fugiram daquela casa, eles entraram numa casa para usar de um demônio e levaram uma coça, sete homens de um demoniado e o demônio só dizia o seguinte, eu sei quem é Jesus que está falando, e também sei quem é Paulo que fala em nome de Jesus. Mas agora vocês eu nunca vi. Agora pense uma coisa comigo. Jesus, ok. Mas Paulo, um homem, que normalmente dizia das, do espinho na carne que ele tinha. Paulo, um homem, que foi açoitado muitas vezes, carregava marcas no corpo dele por causa do Evangelho. Mas Paulo, um homem, que diz, Eu ando na carne. Só que os demônios sabiam que era ele no mundo espiritual. Eu quero dizer para você, querido, que quando você ora, você é reconhecido. Quando você ora, você é reconhecido. Há um poder na oração, quando você libera na oração. O apóstolo Paulo, ele ainda não estava corpo glorificado. Mas ele foi reconhecido no mundo espiritual os demônios falaram, a gente sabe quem é ele ou seja, quando Paulo orava em nome de Jesus, os demônios saíam. mas quando aqueles exorcistas que só usaram o nome mas não tinha experiência nada aconteceu e foram humilhados o diabo está tentando humilhar você, porque você só está usando o nome, mas não está mudando a sua vida não adianta só usar o nome de Jesus, é preciso você ter uma vida com Jesus quem está entendendo, diga amém às vezes você está tentando mudar de vida... Utilizando princípios da Bíblia... Mas você não teve uma experiência real com Jesus... Porque quando Jesus habita em nós... Você é reconhecido no mundo espiritual... Tanto anjos quanto demônios reconhecem quem você é... Quando a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito... Para que você não tropece nenhuma pedra... A Bíblia está falando sobre você... Você que tem o um nome escrito no livro da vida... Posso ouvir um amém, gente? Amém. Que quando você está andando diante dos obstáculos A Bíblia diz que Deus já ordenou os anjos Para que eles abram o caminho para você Da mesma maneira os demônios sabem Porque a marca do sangue do cordeiro está sobre a tua vida Então antes de você abrir a tua boca Você entra na tua casa Se os demônios estiverem, eles saem Porque eles não suportam a presença de Jesus na sua vida então não adianta só você abrir o Salmo 91 na porta da tua loja Não adianta você abrir um texto na porta da sua casa Ou colocar lá uma menorá na sua estante Não vai resolver o problema Você precisa dizer Jesus, tu és o Senhor da minha vida Espírito Santo, tu que habita em mim Onde eu entrar, a luz vai brilhar E as trevas vão sair no nome de Jesus Pode dar uma salva de palmas Fala glória a Deus aí Aleluia Glória a Deus então eu preciso aprender, aprender a operar na dimensão espiritual. Talvez eu possa dizer todas, mas se não todas, a grande maioria das conquistas da nossa vida, nossa casa, as conquistas que essa igreja, esse ministério alcançou, as cidades que nós nunca antes imaginávamos que nós íamos entrar, tudo veio, querido, a partir de uma conquista na dimensão espiritual, primeiro no céu, depois na terra, nós não entramos em desafios naturais sem antes consultar Deus, sem antes entrar em batalha espiritual, às vezes quando alguma coisa conclui aqui nessa igreja, fisicamente, visivelmente, talvez você está dizendo, aconteceu hoje, não, já aconteceu há meses, Deus já liberou há tempos, só que havia uma batalha acontecendo até que de fato se materializasse. Você tem promessas plenas de Deus sobre a tua vida. A grande questão é como que elas podem chegar até mim. Paulo disse, olha, eu até ando na carne, mas não milito na carne. Eu ando na carne, mas quando eu vou guerrear, eu vou na dimensão espiritual. Quando se fala de dimensões espirituais, a gente logo pensa, isso aí é para os intercessores. É para os leões da intercessão. É para os águias da fé, para os atalaias de Cristo, né? tem mais nome aí a gente fica só pensando que são coisas distantes da gente que lhe dá um poder tão tremendo que um filho de Deus que acabou de confessar o nome de Jesus agora que o nome dele foi escrito no livro da vida que o sangue do cordeiro já está sobre ele quando ele declara pai quando ele diz Jesus, o mundo espiritual treme porque não tem a ver com anos, tempos que você está na presença de Deus, tem a ver com o nome de Jesus, tem a ver com a presença de Jesus na tua vida, é por causa da morte e ressurreição dele, por isso tem alguma cadeia que está prendendo o um relacionamento seu, que não está liberando a sua vida para o futuro, que está prendendo a tua mente criativa, que não está te deixando mais sonhar os sonhos de Deus, hoje em nome de Jesus, a palavra é solta, Satanás vai soltar, ele não pode mais amarrar Nenhuma área da tua mente Nenhum vício, nenhuma situação Em nome de Jesus Eu venho hoje aqui te dar essa notícia Porque está na palavra Se está escrito, Deus vai fazer Se está escrito, vai acontecer E a palavra de Deus diz aqui a teu respeito É interessante porque se nós não militamos na carne Então como que eu vou ter e tomar autoridade espiritual? Efésios capítulo 8, perdão, Efésios capítulo 6, nem tem 8 lá. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, com toda oração e súplica, com toda oração e? Percebe que tem diferença em orar e suplicar? Orando em todo tempo, como? No Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança, de novo e súplica por todos os santos o apóstolo Paulo de novo, ele está escrevendo aqui aos efésios ele está falando sobre andar na dimensão espiritual, o termo aqui é o que? orem todas as vezes que houver oportunidade vamos juntos? orem todas as vezes que houver oportunidade eu não tenho tempo para orar, não, você não quer orar porque você tem tempo para tanta coisa você tem tempo para tanta coisa? Quantas coisas você faz durante o dia? E você arruma tempo. Se preciso, dependendo do assunto, você acorda uma hora mais cedo e faz. Porque você tem compromissos com a tua vida. Mas por que, que orar não é parte da vida cristã? Por que, que muita gente só ora quando vem na igreja? Por que, que muitas pessoas só oram quando estão tá passando por um problema difícil? Eu não estou lhe criticando, eu estou lhe despertando aqui hoje. É tão poderoso, querido, a oração. A oração pode virar uma chave na tua vida a oração pode adiantar uma circunstância que demoraria uma semana, um mês e Deus fazer se adiantar e se encontrar com você a oração repreende demônios que estão oprimindo a tua casa, a tua família até mesmo você, a oração muda a atmosfera do ambiente que você está tão pesado, mas que quando você vai lá no banheiro da tua empresa e fala deixa eu orar, que às vezes não tem outro lugar não tem outro ambiente, e você começa a orar dizendo Deus, muda o céu deste lugar, acredite pessoas vão dizer, eu não sei o que houve aqui mas alguma coisa mudou É os céus, porque a tua oração Ela muda ambientes Então o apóstolo Paulo diz ali Olha, ore em todo tempo Sempre que houver oportunidade Só que ele ensina a gente a fazer uma oração bonita Que é a oração no Espírito Oração no Espírito, querido, é orar em línguas? Sim, apóstolo, ah, mas eu não oro em línguas ainda Não ora porque às vezes você está Com medo de se libertar nisso Quando nós ministramos o encontro com Deus Tem um momento que eu batizo no Espírito Santo a gente acredita que todas as pessoas que estão ali foram batizadas no Espírito Santo Só que a manifestação de cada um é diferente Talvez uma pessoa receba o batismo do Espírito Santo assim, olha Aí você fala, apóstolo, não acredito Porque tem que ter barulho, tem que bater o pé no chão Tem que dar aquele giro, tem que dar o... Não Porque às vezes uma pessoa tem a maneira dela receber Só que quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe o dom de línguas e às vezes você tem receio de orar em público mas você pode ir lá no teu quarto fechar a porta e começar a orar ao Senhor, normal mas você vai perceber que vai vir na tua mente orações e línguas, ore mas se não vier, então ore mesmo em português quando você está dirigindo o teu carro ore em silêncio quando não tiver ninguém próximo de você você está ali dentro de um, de um ônibus ou está andando na rua, está fazendo sua caminhada você está ali, Deus, em nome de Jesus eu estou clamando aqui por algo e começa a orar, a Bíblia fala ore em todo tempo, ore em todo tempo, todo tempo, todo tempo você vai perceber que você vai ter um estilo de vida, você vai começar a perceber que como a tua comida que você tem fome, você vai ter fome da oração você vai ter fome de Deus você vai falar, tem alguma coisa faltando na minha vida, apóstolo, eu, eu gosto de orar quando eu vou dormir, só que você dorme, então muda o horário, muda a estratégia porque às vezes você ora dois minutos e já cai no sono, então ora quando acorda, não tem uma métrica, tem o teu momento com Deus, mas hoje eu quero te falar sobre isso querido, se você souber o poder que tem quando você ora por uma causa antes de querer agir, você nunca ia sair da sua casa sem orar, quando vê uma notícia sobre alguma coisa que você fala, meu Deus, hoje às duas da tarde eu tenho uma audiência. Duas da tarde, então eu vou agora já orar e pedir ao Senhor para mandar o anjo na minha frente. Quem crê nisso, irmãos? É o campo da fé, é a dimensão espiritual, é acionar o mundo espiritual... Tantas coisas que às vezes eu até repito aqui Natural, né? Alguns apóstolos ah, já falou isso um dia ou outro Mas a gente sempre tem novas ovelhas chegando Novos filhos, novas famílias E às vezes eu gosto muito que você conheça a nossa história E quantas vezes as conquistas que nós alcançamos nesse ministério Elas foram a partir de um ato profético De uma intervenção De um jejum, querido De uma convocação geral de 21 dias de jejum Doze horas adorando 40 dias Ou tempos de campanhas de oração Sete noites de culto Ou manhã de oração São dezenas de ações que nós já fizemos Fazemos quando tem lutas E fazemos quando também não tem Mas quando nós tínhamos ou temos Uma decisão muito importante Nós convocamos um jejum Às vezes nem chega a você Às vezes os pastores Às vezes nós ampliamos para a igreja só que pontualmente a gente percebe que quando nós nos posicionamos no monte da oração ou cada um no sincronismo de oração na sua casa, por uma causa, nós aceleramos o mundo espiritual. Eu ensinei para vocês o Daniel 10, todos os anos, 21 versículos, quando Daniel, ele clama ao Senhor... E o anjo do Senhor entra numa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, ele continua jejuando o Daniel. E diz a palavra que Deus mandou Miguel. Para que viesse, entrasse na batalha e liberasse o mensageiro. E ali no Daniel capítulo 10, conta toda, descortina toda a história. Enquanto você ora. E ali, estudando, que eles estudaram comigo já algumas vezes. Percebe-se que o anjo se revela a Daniel. E ele disse, olha, eu vim mas eu vou voltar e vou me encontrar com o principado da Pérsia com o principado da Grécia porque ele sabia que havia uma guerra espiritual acontecendo, querido quando você tem uma causa aqui na terra está tendo uma batalha espiritual mas o Senhor Jesus já venceu na cruz do Calvário, Satanás é ilegal, ele está ali como um criminoso tentando ainda enganar as pessoas mas quando um servo de Deus sabe o teu direito e abre a tua boca clamando e suplicando per perseverando todo dia, após quantos dias quantos dias forem necessários até que Satanás solte aquilo que Deus entregou a você por herança quantos milagres nós vivemos milagres de estruturas que foram compradas, eu sempre me lembro quando Deus deu uma palavra a gente nessa beira e fazer atos proféticos eu sempre me lembro quando a gente comprou o primeiro local da igreja e eu estava contando esses dias isso porque eram três terrenos onde a rampa church E na época era, a gente chamava de tendinha né A gente comprou um terreno, comprou outro Mas havia um que eu não conseguia comprar em potes alguma Porque a dona, que era, eram três irmãos E essa única irmã, ela disse Eu não vou vender, eu não vou vender eu Morava no Rio de Janeiro E Deus me deu uma palavra para murar tudo A gente separou tudo Não murou, a gente colocou zinco em volta de tudo e quando nós compramos a tenda Que era para 400, 500 lugares Que está hoje o mesmo espaço da rampa Church As pessoas que estavam construindo Falaram assim, pastor, onde que a gente vai colocar? E eu fui para orar E eu fiz uma coisa que naturalmente Não tinha lógica A gente tinha comprado um terreno de 400 metros quadrados Comprou o um terreno de 400 metros quadrados Era uma herança que um pai Deixou para três filhos E que há muitos anos eles não acessavam E quando eu o outro o último que a gente não, não conseguiu comprar, eu coloquei a tenda exatamente onde nós não tínhamos comprado. Algumas pessoas falaram, mas isso é loucura. Eu falei, eu também acho, porque é louco mesmo. E até hoje eu não sei que doideira é essa que eu fiz. Eu acho que ali no momento, ou não, tenho certeza, que era uma voz de Deus dizendo, vai e faça. Eu me lembro tão claro, porque a gente tinha conseguido comprar um terreno, comprou outro, as escrituras todas prontas e a tenda foi construída, a gente colocou, o terreno era nosso, então o local do estacionamento ali da igreja, quem foi na rampa church, já estava comprado, mas aonde está ali não era nosso, e com muito custo, muito custo, a dona do terreno veio à volta redonda, já ouviram essa história, algum de vocês, e a gente entrou em oração, eu falei, gente, ora, pelo amor de Deus, agora temos que ter um milagre, porque ela veio, mas não para vender, ela queria ver onde era o lugar, ela veio porque ela, ela queria ver as escrituras, ela queria ver onde o pai dela havia deixado aquela herança. E eu me lembro que eu marquei com ela na Dutra e trouxe ela até o cartório e queria já fechar negócio ali no cartório. E ela quase convencida de fechar negócio, ela falou assim, ah mas eu queria muito ver o meu terreno. Aí deu frio na barriga, deu calafrio, dor de barriga. Eu falei, meu Deus, nossa senhora não precisa, os seus irmãos já venderam. É aqui, ó, está a planta, está a escritura, aqui está direitinho. Não, não, não vou assinar nada, não, eu vou lá primeiro ver. E eu vim lá do aterrado para cá, trazendo ela. Quando a gente entrou ali no terreno, ela entrou e falou assim, que bonito lugar, eu falei, maravilhoso. Não estava tudo pronto, mas a tenda já estava, já tinha... E ela falou assim: onde está o terreno do meu irmão tal? Eu falei: é aqui, esse aqui, ó. Esse aqui. Aí ela falou: onde está o terreno do meu outro irmão tal? Eu falei: ah, esse aqui, ó. Aí ela falou: onde está o meu? Eu falei: minha senhora. Eu falei: minha senhora, é, o da senhora é ali onde está aquela tenda ali, ó. Né? Ela deu uma olhada para mim, muito cara feia, né? Eu ali eu pensei: vou me prender, né? Se é que aconteceu isso aqui. Ela foi andando, ela foi andando, entrou assim. E antes eu tinha falado para ela sobre os jovens, né? Que a gente tinha é muitos jovens na igreja, até era, naquela época havia muita Vila Brasília e tal, de outros lugares também, que foram libertos das drogas. A gente tinha muito testemunho, temos, inclusive, né? Mas antes era muito pontual no que diz respeito ao trabalho com os jovens, porque nós éramos, éramos, não somos jovens, mas éramos mais jovens eu fui falando com ela, e ela foi se envolvendo naquela conversa real, eu não estava inventando moda para ela e ela era espírita o pai dela também que faleceu era espírita, inclusive bem assim envolvido no espiritismo e ela entrou olhou, e eu falei ah Jesus, em nome de Jesus Senhor me dá vitória, Senhor me dá, eu estou lá e tinha um monte de gente intercedendo tinha gente em casa na oração, eu botei um exército orando pela causa, porque a gente ia comprar aquele terreno, porque senão não completava o projeto. Aí ela olhou, deu uma suspirada, olhou para mim e eu falei, agora vem. Ela falou assim, meu pai está tão feliz. Ele está olhando para a terra agora, pastor. O senhor escolheu o meu terreno para colocar o lugar para abençoar as pessoas. Eu estou, olha, meu pai está olhando para a terra agora, eu falei, tá mesmo? Eu virei espírita na hora. Corta essa parte depois aí, mas na hora, na hora. estratégia, né irmã? Eu falei, tá mesmo, tá rindo, tá? Aí ela falou, onde eu assino? Aí eu até eu falei, Jesus amado, era muita gente orando. E ela saiu dali, foi no cartório, assinou, financiou. Deus abençoou Está até hoje lá a igreja né? Eu não estou mandando você fazer o que eu fiz Porque para cada pessoa Deus tem uma maneira de trabalhar Mas o que eu quero dizer para você Que as coisas do reino espiritual Se discernem espiritualmente Existem conquistas que nós não alcançamos Por medo Por falta de convicção por achar que nós não podemos ultrapassar níveis espirituais. A guerra espiritual, querido, ela acontece todos os dias. Por que, que eu coloquei lá? Porque no mundo espiritual nós já havíamos reivindicado aquela terra. Eu lancei azeite, eu fiz atos proféticos, nós pisamos descalço, tudo sem imaginar, a gente fez ali. Então não tinha como mais aquele lugar ser outra coisa que não fosse a casa do Senhor. Então essa convicção... Às vezes ela dá o frio na barriga Mas esse é o momento da experiência com Deus Nós tivemos dezenas e vamos continuar tendo a nossa vida toda O que eu quero que você entenda, querido Que Deus lhe deu autoridade para conquistar Para tirar as sandálias dos teus pés e pisar em lugares E dizer, o Senhor me deu aqui por herança Você não vai usurpar aquilo que não é seu Porque nós compramos o terreno o que Eu quero dizer é que você tem autoridade sem estar sendo usada Deus pode mover aquele emprego que você está buscando, faça atos proféticos entre em oração faz um jejum de sete dias, após não sei como jejuar, se instrua pergunta o teu líder de célula pergunta o pastor do ministério mande lá para mim que eu vou te fazer o maior prazer gravar um áudio para você ensinar você a agir na dimensão espiritual, Paulo dizia eu ando na carne, mas não milito na carne, quem está entendendo irmãos? eu ando na carne você trabalha, você estuda, você você se relaciona com as pessoas porque nós estamos nessa carcaça que nós temos ela, temos que viver nela mas quando eu entro em batalhas, eu não vou vencer no meu intelecto eu não vou convencer na minha inteligência eu vou entrar em guerra e vou dizer Deus, o Senhor me deu essa palavra por herança, ah, mas eu quero ter um filho, então ore por isso, ah Senhor eu quero ter algo, eu quero alcançar esse emprego eu quero alcançar essa promoção entre em batalha espiritual você não tem que brigar com pessoas, os para lugar de ninguém, Deus tem um lugar para você, Deus tem a bênção para você. Dá outra glória a Deus aí, dá outra celebração aí em nome de Jesus. A segunda, as forças do inferno foram expostas. Vamos falar juntos? As forças do inferno foram expostas. Eu quero ler para vocês um texto, também algumas versões, que é Colossenses 2:15. Esse é um texto também muito importante. Eu já narrei ele muitas vezes em minhas mensagens... Porque tem algum momento que prego... Às vezes eu me lembro e trago essa cena... Que diz assim... E despojando os principados... E as potestades... Publicamente os expôs ao desprezo... Triunfando deles na cruz... Olha a próxima versão... É o mesmo versículo em outras bíblias... né? Ali ele desapossou... Todos os tiranos espirituais do universo... De sua autoridade, o que? Falsa, e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Olha bem, despojando os governantes e autoridades do seu poder, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca, que era verdade a cruz. E por último, então tendo removido o ferrão. De todos os poderes e autoridades alinhados contra nós Ele os apresentou em público Em sua própria vitória triunfal Esmagados, vazios e caso derrotados Você percebe que o termo publicamente É uma palavra forte Envolve ousadia Envolve confiança Por isso que o termo tem a ver com espetáculo público Jesus quando venceu na cruz do Calvário, eu queria que você entendesse como ficaria esse entendimento aqui da entrada triunfal de Jesus. Olhe para mim, o apóstolo Paulo utiliza muito a cultura grega e romana. Inclusive, a última mensagem que eu preguei antes de viajar, eu falei sobre uma multidão de testemunhas, né, uma nuvem de testemunhas contando a você por que ele usava, na verdade, o livro de Hebreus, né, nem a Paulo, usando esse termo que tem a ver com essa cultura. Aqui é a mesma coisa. O apóstolo Paulo está dizendo que quando um comandante vencia uma batalha ou quando o imperador ele chegava de uma empreitada, de uma viagem como Alexandre o Grande, lá pelo século III a.C., ia vencendo e vencendo lugares, batalhas, tanto no mundo grego quanto no mundo romano. Quando eles voltavam para casa com seus louros da vitória, eles vinham com seus soldados principais em cavalos. Ele, o comandante, o imperador, em um lindo cavalo, entrando dentro da cidade e o povo todo à volta... E normalmente com aquele que ele conquistou, o rei ou o comandante do país que ele conquistou, sendo puxado, arrastado no meio da rua, ele já foi espancado, já foi humilhado e agora arrastado no meio da rua e onde o povo cuspia nele e o povo vacionava aquele imperador como se ele fosse um grande conquistador. O apóstolo Paulo inverteu, ele disse assim foi Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o diabo achou que venceu. Só que, na verdade, o pecado não estava sobre Jesus. Eu já lhe expliquei. Jesus, não, não, não puderam prender Jesus em nenhuma cadeia, porque se o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou, então ele não podia ter morrido. Então, ele legalmente, ele alcançou autoridade sobre o inferno. Esse texto, se ele fosse lido hoje, seria como? Ele entrou galantemente no céu, cavalgando para celebrar sua vitória e a derrota de Satanás e de suas forças. Como parte desse processo triunfal, ele exibiu os despojos capturados da mão do inimigo. Mas o maior espetáculo de todos ocorreu quando o próprio inimigo foi publicamente exibido como alguém capturado, desonrado, incapacitado, derrotado, humilhado e despojado. Essa é uma maneira de olhar esse texto. Quando Jesus ele tem a grande autoridade que ele recebe na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Mas o que nós chamamos de gran finale... Foi quando era quando esse esse soldado esse general que venceu ele puxava esse no qual perdeu a batalha e foi isso que Jesus fez com o diabo Jesus humilhou Satanás diante dos seus súditos Jesus tirou a patente dele eu já falei desse texto narrado mas talvez nunca leio poucas vezes leio o texto o texto fala que ele despojou o inferno publicamente. Só que existe uma questão importante. As forças do inferno, elas foram subjugadas. Agora, como que essas forças foram subjugadas? Que forças são essas? Em Mateus capítulo 25, quem tá aí diga amém. Diz assim: "Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus" anjos, o diabo e seus. Quem é aqui na história, querido? O diabo e seus anjos. Que a Bíblia disse quando Jesus vier nos julgar, nós não passaremos pelo julgamento sobre inferno e céu. Tire isso da tua mente, ou coloque isso na tua mente, melhor. O julgamento que eu e você vai passar, vamos passar, querido, é o julgamento dos galardões, porque você já é salvo em Cristo Jesus. Tem muita gente que tem esse medo Aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Se a morte o alcançar Ou se você for arrebatado no dia do arrebatamento Você não vai participar de um juízo Aonde vai dizer Apartai-vos de mim maldito e vai para o inferno Ou vai participar de um lugar que vai dizer Você vai para o céu ou para o inferno Isso não se trata disso A palavra quando fala sobre trono branco é bimar Bimar é pódium Pode significa se eu vou ficar no primeiro, segundo, terceiro nível Salvo eu já sou A questão são os galardões que a Bíblia fala Que muita gente pensa assim Mas não tem galardões Não tem, todo mundo vai ser igual no céu Você acha que você vai morar na mesma rua que o apóstolo Paulo? Na mesma casa que ele? Né? mesmo. O homem sofreu demais É claro que vai ter galardões Mas isso não vai nos trazer angústia Fica tranquilo Isso não vai ter ali alguém sentindo um rebaixado porque, porque o céu vai ser algo tão extraordinário que você está ali, já vai ser uma gratidão eterna de estar diante do trono do Senhor, diante da glória de Deus. Só que nós não seremos julgados, porque nós já passamos direto por causa do sangue do Cordeiro, porque o nome já está escrito no livro da vida. Então, quando você for chamado, é para entrar na presença de Deus. Só que a Bíblia fala sobre aqueles que não têm a Cristo. E ele diz o seguinte, ele fala que você vai ser lançado no lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos a Bíblia fala aqui, nos dá claramente o um entendimento de que quando Satanás, que era um anjo de luz chamado Lúcifer ele foi expulso dos céus uma terça parte de anjos também foram expulsos junto com ele porque escolheram o caminho de Lúcifer a Bíblia fala sobre eles em Efésios capítulo 6, versículo 12 quem está aí diga amém diz como porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e se encontra principados potestades dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes então os demônios chamam demônios dos ares foram os que foram expulsos com Satanás existe um lugar separado para Satanás e seus anjos aqueles que caíram junto com ele só que a gente às vezes confunde por quê? porque os demônios pertencem a uma outra classe do reino das trevas eles não fazem parte dessa incursão que são principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso dominadores territoriais Que fazem parte de uma casta de demônios Que atuam segundo o governo do inferno esses, a Bíblia fala o quê? Que eles serão lançados para um lago, para um lugar. Mas fala sobre demônios que agem, impulsionam, movem sobre as pessoas. Que são os demônios que ocupam corpos. Principado, querido, não possui ninguém. Potestade não possui ninguém. Esses anjos caídos não entram no corpo das pessoas. Mas sim, são demônios de casta pequena que, na verdade... Eles agem, como a gente vai ver na Bíblia, né? momentos que pessoas ficaram endemoniadas, ficaram possuídas e você não vai dizer Eu expulso um principado. Por quê? Porque eles agem em governos, eles agem em territórios, eles agem em famílias, eles atuam em políticas, eles atuam na economia, eles atuam na educação, eles influenciam com regências dominando pessoas nesse aspecto. Só que a Bíblia fala que quando nós oramos, quando nós clamamos o poder do Senhor, existe uma autoridade onde essas forças do inferno elas foram subjugadas. Por quê? Porque Jesus ele entrou no inferno, ele tirou a autoridade de Satanás, dos principados, das potestades, dos dominadores territoriais e amarrou os demônios e os prendeu, por isso toda ação do diabo contra a sua vida é ilegal, você tem que se lembrar disso, querido. Quando a opressão vem, repreenda, quando Satanás vem contra a sua casa, repreenda. Você declara solta em nome de Jesus, ele tem que soltar, você declara está amarrado em nome de Jesus, ele vai ficar amarrado. A tua palavra tem poder no reino espiritual. Não é por causa de você, eu já lhe disse É por causa do poder de Cristo Que habita dentro de você Hoje o que eu quero te ensinar Na última noite eu sou o próximo É dizer para você que Jesus Ele venceu o inferno Ele tomou autoridade sobre o inferno E ele está dizendo Você é o próximo Que também tem o mesmo nível de autoridade Por causa da vitória Que nós temos em Cristo Jesus Se você recebe essa palavra Se expresse bem alto dá um glória a Deus em nome de Jesus, glória a Deus em nome de Jesus, então o que aconteceu, foi uma grande festa, Jesus ele entra na sua majestade como um general entrava, vencedor, e ele então ocupa esse espaço, ele toma a chave do inferno, ele despoja Despojar é tirar a autoridade É tirar a roupa É tirar a patente É tirar a força É tirar toda a legalidade Então toda vez que Satanás blefa Toda vez que ele mente Porque ele é o pai da mentira Ele treinou Ele está pelo menos mais de dois, três, quatro mil anos treinando Então quando você diz Apóstolo, mas por que, que ele vem tão forte? Porque ele é milenar ele não é onipotente, mas ele é milenar. Ele não é onisciente... Ele não entra dentro de você e olha a tua consciência. Ele não sabe o que você está pensando agora, mas ele tem condições de quê? De discernir o que você está falando. Por isso, querido, quando abrir a tua boca, haja como vitorioso. Para de agir como vítima. Para de agir como um derrotado. Para de contar a tua história triste e comece a contar a tua história de vitória. Para de começar a achar que tudo vai dar errado na tua vida. Eu estou lhe falando com toda honestidade. Dá uma virada na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na sua vida financeira, comece a pisar e colocar o diabo como estrado dos teus pés, o lugar dele é debaixo dos teus pés, a geografia dele não é acima de você, a geografia dele é subjugado por você, não tenha medo quando você orar e dizer Satanás sai em nome de Jesus, não tenha medo quando você sentir uma pressão entrando na tua casa e você em nome de Jesus, eu chamo a existência agora, a presença de Deus nessa casa demônio não suporta o poder de Deus quando você chegar na tua empresa a ah, mas está tendo luta, falência problema financeiro chega antes dos seus funcionários abre a porta e comece a profetizar faça atos proféticos, derrama azeite ah, faça algo no reino de Deus lute na dimensão espiritual nós vivemos na carne mas não lutamos na carne nós vivemos nesse mundo natural mas o mundo acha que as armas que nós usamos é a mesma que eles usam seus amigos de trabalho, eles acham que você usa a mesma arma que ele usa às vezes pessoas que estão à sua vizinhança acham que você te utiliza do mesmo jeito que eles usam você não, você não batalha nesse mundo o teu inimigo não são pessoas, não é o teu parente, não é o teu patrão não é o teu amigo de trabalho, não é o concorrente o teu inimigo está na região espiritual quando você identificar isso, você vai ver as portas se abrindo as portas se abrindo o reino de Deus dizendo sim para você e os demônios fugindo porque há poder no nome de Jesus se ponha de pé em nome de Jesus dá uma salva de palmas bem alto arranca aquele glória a Deus poderoso aleluia aleluia graças a Deus quando você olhar no espelho querido não importa a estratégia demoníaca contra a sua vida você não vai ser derrotado. Você olhar no espelho, você fala, você não vai ser derrotado. Aposto, ah, mas tem dia que é difícil. Claro. Paulo disse, eu estou nesse corpo ainda. Eu estou nessa carcaça que cansa, que se emociona, que às vezes se distancia de Deus, que sente desejos. Alguns deles que se afastam você de Deus Paulo sabia disso Paulo assumiu a humanidade dele Ele falou, olha, eu apesar de andar na carne Ou seja, apesar de andar com limitações Andar, eu já te expliquei no grego Significa fazer um caminho todo dia o mesmo O mesmo, o mesmo, a ponte Colocar uma venda nos seus olhos você faz ele de novo Porque é a rotina Ele está falando, apesar da minha rotina ser na carne Eu trabalho eu vejo pessoas... Eu como... Eu, eu acesso o mundo natural... Mas eu não sou um homem que batalha na carne... Quando eu tenho uma questão na minha vida... Eu vou para o reino espiritual... E o que ele está dizendo é que você precisa fazer o mesmo que ele fez... Amém, igreja? Porque às vezes você está brigando com gente... Você está tendo um estresse com pessoas... Você está até pecando... Porque você está deixando a tua alma cirar, irar... Tua mente está ali ativando... Ativa demais... E sabe o que acontece, gente? Isso rouba a tua alegria de viver Isso começa a mover no casamento Isso rouba a alegria da casa Tira o prazer de se assentar à mesa Tira a tua motivação de vir a um culto como esse hoje Tira a tua alegria de buscar a Deus Eu sei que você pode ter muita ocupação com os seus problemas Mas se você começar a orar Você vai perceber que vai diminuir a ocupação com os problemas E vai aumentar seu tempo com Deus Porque Deus gosta da gente perto dEle Deus tem saudade da gente, acredite nisso O Espírito Santo O relacionamento que Ele tem conosco É de amor Ele geme com gemidos inexprimíveis por nossa causa Eu vou usar um termo humano sobre o Espírito Santo Mas é uma maneira de você entender O Espírito Santo tem ciúmes de você Ele tem ciúmes Quando você se afasta dEle Porque você está tão envolvido que a tua carne, a tua alma, a tua mente está tão ativada. Só no problema, só nas coisas. Ele tem ciúmes de você. Porque Ele gosta quando você se aproxima. Buscar e pois, em primeiro lugar o, o reino do Senhor. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É possível viver uma fé viva, gente. É possível viver um evangelho verdadeiro. Paulo não está dizendo que ele está fora desse corpo. Ele disse, não, eu ando na carne... Eu, eu reconheço Mas eu não milito na carne Aprenda isso Você vai dormir hoje por quê? porque teu corpo cansa Está na carne Não termo carne e pecado Você vai se alimentar porque você tem fome Está na carne Mas quando você olhar para o teu futuro Quando você Estiver diante de um desafio na sua vida Não tente lutar na carne Porque você não vai conseguir você vai se cansar, você vai se estressar Você vai ver injustiça ao teu redor Porque esse mundo, tem uma versão que eu li aqui Que ela é bem interessante Paulo está dizendo, olha, esse mundo é, é todo errado Só que a gente, irmãos, a gente não sabe olha, Ele fala assim, ó, esse mundo é sem princípios É uma selva lá fora Ninguém joga limpo Mas o cristão nem vive, nem age desse modo É a versão da Bíblia, a mensagem você entendeu isso? não adianta você querer jogar o jogo desse mundo nós somos dos filhos da luz nós não sabemos a gente vai perder porque eles são especialistas as pessoas passam por cima da gente quando eu falo pessoas não estou julgando ninguém lá fora estou julgando o sistema o sistema, o que, que ele faz? faz as pessoas fazerem injustiças e eles dormem tranquilos você não e você fica ali, meu Deus, estão sendo injustos comigo no meu trabalho, estão ocupando aquela vaga, tinha que ser minha. Só que você está errado. Você tem que parar com essa tua briga aqui. Você tem que entrar na sua briga aqui, ó. E entrar no mundo espiritual e dizer, eu sou filho de Deus e estou entrando agora. E eu chego agora, debaixo do sangue do Cordeiro. Eu quero reivindicar aquilo que Deus me deu por herança. Deus me deu a bênção de sustentar minha casa. Deus me deu a benção que sobre a minha mesa vai ter o melhor para que meus filhos comam o melhor. Não é para ostentar nem por vaidade, é porque eu tenho promessa de Deus. Deus disse que os lírios do campo não se preocupam com nada. E eles se vestem melhor que Salomão. Então o Senhor me dá roupas. Para que a minha família possa ter roupas para ir ao culto. Para ir aos lugares. A Bíblia diz que o Senhor vai me alimentar. Eu sou um filho de Deus entrando na presença de Deus. Eu não vou brigar com o meu chefe. Não vou brigar com uma pessoa. Não vou brigar com ninguém. Eu vou sair dessa briga. Eu não vou ficar aqui no meu direito. Estão sendo injustos comigo. Estão pisando em cima de mim. O mundo é assim, meu irmão, o mundo é assim não tem jeito, só que você vai entrar na presença e vai dizer, ah, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida na vide, ainda que o produto da oliveira minta ainda que não haja ovelhas no curral eu me alegrarei irmãos, na quarta-feira que vem, você sabe que o texto para junho é o texto de Abacu, que eu tô apaixonado já, mas espera, vamos Tive sete dias antes Mas quarta-feira que vem, dia primeiro, o texto é esse É Abacuque dizendo Eu fui levado aos lugares altos Eu já quero te adiantar Porque eu quero que você vive esses próximos sete dias Num campo da fé Que você reivindique o que a palavra de Deus Diz para você Haja como vitorioso Para de agir como vítima Quem entendeu Amém. Para de agir como vítima Para de ficar esperando as pessoas para contar a história para de ficar pedindo audiência para contar as tristezas. Faça as pessoas entender que você é alguém importante. Não precisa ser vaidoso, nem orgulhoso, nem altivo. Mas seja vitorioso na sua fala. Seja alguém que sabe quem é. Você é filho de Deus. As pessoas vão querer o teu currículo. Vão atrás de você. Elas vão precisar de você. Porque vão ver em você uma pessoa convicta da vida. E não alguém contando uma história. Ah, eu quero que eu aumente meu salário por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Não, isso não é argumento. Isso não muda, ninguém vai aumentar seu salário por isso. Vai aumentar porque Deus te dá uma expertise, uma inteligência, uma ideia. Deus te dá uma condição emocional de suportar problemas que ninguém onde você trabalha suporta. E ali Deus vai te dar condições de subir a lugares mais altos, de ter salários mais altos. Eu estou falando sobre isso porque Deus está mandando falar. Talvez tem alguém dizendo aí, eu preciso romper. Deus te dá essa condição... Para de ser vítima da sociedade Para de tentar as pessoas Ter pena de você Você não é digno de pena nenhuma Você é o filho do Deus Altíssimo Que quando você ora O inferno cai o demônio se ajoelha Porque você está em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia